1: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, espero que estéis bien. Este es un saludo más especial, si cabe, que el de costumbre. Nos gusta agradecer vuestra presencia desde hace tantísimo y, y hoy lo hacemos, como digo, con un puntito más especial por aquello de que las circunstancias no acompañan. Estamos viviendo una situación un tanto compleja, eh, delicada en muchos sentidos y en lo personal, cada uno de nosotros viviéndola como buenamente podemos, eh, por lo que supone la anomalía de estar recluidos en casa ante eso, la, la cuestión que nos ocupa casi cada minuto del día a todos en este momento. Pero desde Station ya lo estáis viendo, eh, la masiva publicación de contenidos no se detiene estos días, intentamos hacer las cositas un poco más fáciles para los que estáis, estamos en casa viendo el tiempo pasar y esperando a que esto acabe definitivamente. Y hoy regresamos con un podcast en el que el servidor se infiltra de alguna manera, es un poco uno ocupa... Porque eh, de un tiempo a esta parte ya sabéis, hemos hecho estos dos equipos y, y bueno, pues me han. Eso es una oferta. ¿Qué, qué, ¿Qué ha sido exactamente esto? ¿Un fichaje de última hora? ¿Un secuestro? Eh, Sergio, te, te usurpa el puesto además directamente he metido en el, en el podcast como Pedro por su casa. ¿Qué pasa, tío?
2: Muy buenas a todos, eh, pues sí, la verdad es que en primer lugar agradecerte que te hayas eh, querido pasar por aquí porque al final este, este es tu podcast, este es el podcast que, que escuchábamos todos, todos antes de estar aquí y tú ya estabas aquí presentando el podcast y bueno, pues como bien decías al principio, eh, no es un momento fácil el, esto es una circunstancia que nos pilla a todos de nuevo, así que nos... Eh, pues que tenemos que lidiar todos como buenamente podamos pero yo creo que convendremos aquí que todos en que eh, la radio es una de las mejores compañías y que ya no solamente eh, esperamos hacer algo bueno para vosotros y que esta horita y media os haga sentir un poco mejor y olvidar durante algunos momentos lo que está sucediendo, sino que también a nosotros yo creo que el mero hecho de reunirnos y hablar pues también va a hacer que, que hoy terminemos el día con un poquito mejor de, de ánimo, ¿no? Así que espero simplemente eso, que este rato donde hablemos de la nueva generación pues eh, nos sirva para, para estar un poquito más contentos.
1: Esta es la cosa, nosotros desde los orígenes eh, del podcast... Eh, presumíamos de que era una reunión de amigos y hoy casi que más que nunca ¿no? porque bueno la tecnología nos permite esto nos permite juntarnos en torno a los micros y, y grabar un programa eh, que vive de la actualidad y evidentemente mucho de esa actualidad tiene que ver con lo que está ocurriendo pero sobre todo nos permite pasar un rato entretenido y en la medida de lo posible pues intentar haceroslo también pasar a vosotros que estáis en casa y, y nada simplemente eh, daros las gracias como decía y, y esperar que esto pase cuanto antes eh, Vamos a seguir presentando a amiguetes Arashi, ¿cómo estás?
3: Muy buenas Juan, bueno pues aquí pasando la crisis Desde casa, con mucho vicio sobre todo Y nada, esperemos que este ratito Pues la gente se distraiga
4: Y se lo pase bien con nosotros
1: Yo creo que sí, vamos a intentarlo Porque además hay cosas muy jugosas de las que hablar Está Alejandro también por ahí, el que saludo, ¿qué tal?
4: Muy buenas, pues pese a que el COVID-19 Nos tiene retinas en casa La industria no para y este viernes tenemos un eternal Animal Crossing y la demo Resident Evil. así que pese a que tenemos que estar confinados podemos seguir disfrutando del de, de ocio que tanto nos gusta.
1: ¿Sabes lo que estaba pensando mientras decías eso? Que yo que soy además muy talibán del físico y del, del, del formato eh, digital ahora bendigo que se haya casi impuesto lo descargable, ¿sabes? Porque si no todo esto que, que estás comentando no lo podríamos disfrutar o sería muy difícil, ¿no? Así que
4: fíjate. Efectivamente, y de hecho eh, me he visto forzado a tener que aludir a estas versiones digitales Tenía reservada Animal Crossing físico, pero dadas las circunstancias, pues bueno, por lo menos tenemos algo instaurado y poder seguir disfrutando, que es lo más importante.
1: Bueno, Paula, estás por ahí, da un paso al frente y saluda también. ¿Cómo estás?
0: Muy buenas. Pues sí, efectivamente, agradezco que esté la versión física, porque yo un día más, sin Animal Crossing, no puedo vivir. Estoy ya esperando a ella que llegue, que queda muy poco. Y eso, como todos, en casa y aguantando lo mejor posible esta situación.
1: Borja, ¿tú cómo estás llevando la cuarentena? ¿Todo bien? Bueno, de momento bastante bien, aunque
5: no descarto volverme loco dentro de unos cuantos días porque a mí me cuesta mucho no salir a la calle, y... pero bueno, o sea, es lo que hay y aprovecharemos para jugar. Eso me ha venido bien, ¿eh? porque a veces me quejo mucho de que eh, por mucho que trabaje en esto, luego como que no tengo tiempo para jugar y ahora sí que voy a tener tiempo, <ríe> al menos los fines de semana.
1: Sí, sí, esta es la parte también buena. Yo que últimamente he jugado bastante menos de lo que deseaba. Estos días les estoy pudiendo dar tranquilamente algunos de los títulos que, como decíais, vosotros ya han visto la luz o están a punto de verla. O sea que fenomenal. Eh, bueno, pues estos que oís y que os han saludado ya son los que están dispuestos a pasar un ratito agradable con vosotros de radio y nos vamos como es habitual con los titulares de actualidad antes de meternos en el grueso de ese debate dos máquinas que están cada vez más cerca y que auguran buenos momentos, aunque la cosa va a ir de datos tecnológicos. Vamos primero con esa actualidad. Titulares. Venga, pues dentro de nada, cuando grabamos esto faltan ya casi horas, se va a poder jugar esa eh, demo de Resident Evil 3 remake que esperamos muchos. El año pasado le dimos buena buen tiempo al 2 no? Yo particularmente lo disfruto un montón de la tercera entrega, como digo, de ese remake. Vamos a disfrutar de una demo en breve. Y, y nada, eh, Alejandro, cuéntanos un poquito qué es lo que sabemos, detalles eh, cosas jugosas de lo que se nos echa encima ya con Resident Evil 3
4: Efectivamente, el jueves 19 de marzo llegará la tan de modo Resident Evil 3 Será una sección eh, más o menos similar a, a la que pudo acceder la prensa en la preview eh, ese, Esa separación de Jill Carlos eh, busca encontrar la fuente de electricidad de la red etcétera, etcétera eh, Llegará este jueves a las 5 de la mañana en Xbox One a las 18 de la tarde en PlayStation 4 y Steam. Y no solamente será eso, sino que aparte habrá también una versión beta abierta de Project Resistance. Recordemos ese modo 4 contra 1 multijugador que acompañará al juego. Esta beta llegará un poco más tarde, el próximo 27 de marzo, 8 de la mañana en Xbox One y 6 de la tarde en PlayStation 4 y Steam. Y, y bueno, creo que Paula eh, pudo jugar eh, a esta demostración a esta demostración en solitario ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué podemos esperar de esta demo?
0: Eh, bueno, en concreto la parte de Resident Evil 3 eh, Al menos lo que pudimos probar la prensa Llegaba desde lo que mencionas, cuando Carlos y Jill se separan Hasta el enfrentamiento directo contra Nemesis Que es una parte muy interesante para ver cómo han revitalizado Ese instante tan tenso y un bueno, enfrentamiento repleto de acción que en función de todo lo que hayamos explorado, tendremos unas armas u otras para hacerle frente y será más o menos fácil. Así que es rejugable la demo, ya han confirmado desde PlayStation que no es como la que ocurrió con Play eh, Resident Evil 2, que era limitada, teníamos un tiempo para completarla y ya estaría, sino que aquí podemos darnos el gusto de revisitarla tantas veces como queramos. Y luego, en cuanto a eh, Resistance, que es el modo multijugador, como bien has dicho, pues eh, invito a todos los jugadores que estén interesados en este modo eh, a probarlo. Ya que se trata, yo diría, una mezcla entre Friday the 13th y Five Nights at Freddy's, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Es como una mezcla de géneros slasher si llevas uno de los supervivientes o pues estar tú desde una pantalla siendo el mastermind controlando la situación que, bueno, a no ser que lo en un tanto, la verdad es que está bastante inclinada la balanza a la victoria siempre del Mastermind porque tienes muchas herramientas a tu disposición, puedes incluso encarnar a Mr. X e ir directamente a por los supervivientes, quiero decir, está bastante mal balanceado y es muy difícil ganar siendo superviviente, pero aún así es interesante yo que no soy mucho de juegos multijugador online, me gustó, lo disfruté y creo que va a gustar a todos los amantes de este género y de jugar con sus amigos online
5: ¿Vais a echar de modo de, de menos el modo mercenarios?
4: Mm. Depende de cómo sea resistance. Yo es que no lo he podido
2: probar. Pero... Yo lo hubiera preferido, ¿eh? A mí el multijugador asimétrico me parece al final a complejarlo todo un poco. Y por lo que han podido probar otros compañeros, eh, y también por lo que puedo probar Paula, yo sinceramente hubiera preferido un modo mercenarios. Pero bueno, al final, como lo que voy a jugar es la campaña, pues tampoco sí. me importa. No me molesta demasiado, quiero decir. Mm,
0: Estoy de acuerdo. Lo bueno, lo
5: bueno que tiene esto es que Aunque el modo multijugador Salga al principio un poco regular Pues tiene margen de mejora ¿no? <ríe> Se ha escuchado mucho críticas Muchas críticas Negativas sobre el modo pero, pero bueno Todo tiene todo tiene su cauce no Y es posible que dentro de un tiempo pues, Hablemos de, otro, de otra cosa no
4: Sí, porque al final Los juegos 4 contra 1 Como los que ha mencionado Paula o incluso Dead by Daylight Está un poco de moda llevan desde que salieron sobre el 2016-2017. Yo creo que se han instaurado y, vale, sí, Mercenarios estaría mejor. Pero dentro de esta novedad, pues, no, no viene mal, ¿no? Probar nuevas cosas dentro de la saga.
1: Muy bien. Eh, si queréis, seguimos. Tenemos muchas cositas todavía que, que tratar y... Y podemos hacerlo en cualquier momento que decirte que si queréis volver a alguna de las cosas se os ocurre algo que se os olvida, pues oye, chicos, con, con libertad. Yo tenía, por ejemplo, aquí apuntado ya el siguiente de los temas, eh, con NotiDoc como protagonista, ya sabéis, estamos muy pendientes de que The Last of Us 2 eh, vea la luz, somos muchos los que le tenemos muchas ganas, eh, pero no todo es oro, eh, todo es eh, oropel, ¿no? Y no, no reluce de la, de la misma manera eh, cositas un poco a nivel interno dentro de la compañía, yo creo que estandarte lo podemos decir con permiso de Santa Mónica quizá, de Sony Hablo de las eh, declaraciones De algunos de los eh, componentes De sus equipos de desarrollo recientes Que han hablado del crunch al que La compañía los sometió eh, Pues eso, para, para Tirar adelante con fechas Muy justitas De, de desarrollo del, del título Es verdad que desde NotiDoc nos han hecho eco de la cosa Pero ¿Cómo veis esto? Es decir, NotiDoc, eh, pues Una de las llamas ¿no? Que guían el futuro de Sony, su historia de un tiempo hasta parte con PlayStation. Borja, ¿tú, tú cómo ves esta movida? ¿Qué es lo que sabemos al respecto? Porque, bueno, para no se es... escapa nadie del crunch, ¿no?
5: No, y precisamente Naughty Dog eh, es reincidente porque es algo que ya se sabía hace tiempo y como suele ser habitual eh, ha sido Kotaku la que ha desvelado estas condiciones a través de desarrolladores y ex desarrolladores, por supuesto desde el anonimato y lo que se comenta básicamente es que en Naughty Dog, la cultura de Naughty Dog es así, es decir, tienen una ambición tan desmesurada que, que buscan hacer toda la perfección y eso repercute evidentemente negativamente eh, en, lo, en, los, en los desarrolladores, porque dentro incluso del propio estudio hay gente que piensa, eh, estoy trabajando en Naughty Dog, voy a, voy a hacer el juego del año y por eso voy a trabajar más ¿no? Eh, se comenta también mucho el hecho de que no hay alguien que te diga, mira, tienes que hacer horas extra, pero si no las haces, pues como, como que te miran raro, ¿no? Básicamente. Entonces es algo mmm, sistémico dentro del estudio, y no solo en Autido, que sabemos que ocurre en, en muchísimos estudios. Hace poco, por ejemplo, salió eh, ha salido el, el director creativo de Hugo de, de Doom Eternal. Diciendo básicamente que a él le gustaba el crunch, entre comillas. Así que es una problemática de la industria que no se va a resolver hasta que las propias compañías tomen conciencia y, en definitiva, pues pongan sobre la mesa medidas. ¿no? Como lo que pasó? Es que cuando, cuando se lanzó Uncharted 4, eh, los propios jefes digamos de Naughty Dog ya se dieron cuenta de que esta situación. Eh, Tenía que cambiar y dijeron, vamos a poner medidas, pero vamos a proponer medidas, pero al final mmm, ha, vuelto, ha vuelto la cosa a su cauce, o sea, ha vuelto la cosa a, a, a ir por los mismos cauces, por así decirlo.
2: Hay que comentar una cosa, Borja, respecto a la información de estos antiguos empleados que, como bien dices, se trabajaron en Uncharted 4 y bueno, pues han escribido comentarios de, de Crunch, que es una forma en realidad eufemística de hablar de explotación laboral. Y Neil Druckmann, en su cuenta oficial de Twitter, eh, respondía unas horas después de que se vertieran esos comentarios pues con un, con un comentario que simplemente aludía al equipo de, de animación, que bueno, según nos contó Almudena eh, Soria en, en Los Ángeles cuando pudimos probar el juego en el pasado mes de septiembre, ese equipo de animación, que es el que digamos, se está viendo más afectado por esa condición de crunch, consta de 40 personas divididos en dos equipos, uno en San Diego y otro en... en en Santa Mónica, y bueno, pues venía a decir eh, Neil Druckmann en este momento que, que estaba muy orgulloso y que era algo impresionante, ¿no? Y evitaba hacer comentarios eh, en respuesta a esas acusaciones.
5: Esto más bien, Sergio, era, yo creo sí. que era una respuesta directa a un tuit que puso Jonathan
2: Cooper que era Claro, iba con segundas
5: de, Sí, sí, un, un ex animador de Naughty Dog que dijo Sí, exactamente. Todo. <ríe> Y yo creo que iba directamente a
2: entonces, Como tampoco pues es casualidad, Borja. El tweet que ha publicado hoy la cuenta oficial de, de. Naughty Dog diciendo que, bueno, pues así era. Así habían mejorado las animaciones del juego, ¿no? Y al final, pues bueno, vemos una mejora, evidentemente, una mejora, pero que. que bueno, yo creo que ninguno de estos eh, comentarios justifica un trato de, de crunch, porque al final Naughty Dog, por lo visto, eh, según lo que se dice, pues es uno de los estudios con mayor crunch de la industria, ¿no? Y yo sí, creo que esto hay de que hecho, de hecho a, mí me parece,
5: a mí me parece un error lo, lo, la reacción de Neil Dragman y de sí. la propia Naughty Dog, ¿no? Muy crítico, Porque al sí. final estás provocando, entre comillas, ¿no? Estás quitando hierro al asunto,
1: en mi opinión.
2: Sí, 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 sí. sí, sí. Mm.
1: Eh, oye, estaba yo pensando, eh, es muy... Eh, osado pre preguntarse o, o plantearse que, que esto no tenga repercusión de cara a la venta. Es decir, la gente al final la acabamos comprando el juego, nos da igual todo. ¿Qué pasa? No somos críticos en el sentido del usuario. No sé.
2: Es interesante. No. Sí, es interesante porque al final eh, seguramente recordaréis el acalorado debate que hubo con Red de Redemption 2 por las sí, declaraciones de Dan Hauser y al final, yo no sé si eso tuvo algún tipo de repercusión en ventas, pero lo que sí sabemos es que la gente está ya mucho más concienciada de este tipo de cosas y a juzgar por las reacciones en foros y redes sociales ahí tengo la sensación de que cada vez hay más gente que sí que quiere penar esto con la, no, con la no compra del videojuego al menos de inicio.
5: Mira, aquí yo creo que tenemos que distinguir varias cosas. En primer lugar eh... El crunch, que, que, que Kotaku revelara el crunch en, en Rockstar Games Sí que tuvo repercusión Porque el propio estudio tomó medidas después de que todo saliera eh, Lo que no me queda nada claro es que eso repercuta realmente en las ventas Porque al final, eh, muchas de las personas que compran esos juegos mmm, No están, digamos, tan metidos como para... para, para Formar parte, digamos, de una campaña de, pues yo no me compro el juego, ¿no? Por otra parte, eh, no sé hasta qué punto ese tipo de boicots eh, es beneficioso para los desarrolladores, porque al final puede repercutir en, si las ventas son bajas, en despidos, ¿no? Entonces, no claro. sé hasta qué punto, eso
2: es una buena estrategia. Sí, que al final paguen justos por pecadores, ¿no?
3: Chicos, yo no sé si leíste los tweets de Jonathan Cooper, el antiguo animador de The La Fofas, que ha trabajado también en los Mass Effect, etcétera sí. eh, Yo creo que explica muy bien la situación que vivió él en Naughty Dog. O sea, él se fue el año pasado, pero explica cómo hay gente del equipo de animación que trabajó hasta la extenuación, hasta acabar en el hospital. A mí eso me parece muy fuerte. Luego esto también. De todas formas, eh, ahora
5: sí, dime. ahora sí, esto fue, ha sido matizado. Porque al final Jonathan Cooper borró el tweet. Yo lo estoy viendo eh, porque... ahora mismo. Ah, sí. Sí. Pues le, le, se... Sí. Pues es... vale, vale, vale. Pues he, he leído mal. Porque ahora me comenté...
3: supongo que la, que la habrá matizado, quizá. ¿Sí? O, o no lo sé, pero yo eh, ya te digo lo que estoy leyendo. Es que publicaron
5: ahora. una imagen, publicaron sí. una imagen de la desarrolladora y sí. ella no, no hablaba de que la habían hospitalizado por el crunch, hablaba de que había tenido una bajada de algún problema, algún tipo de problema de salud que no tenía nada que ver con, con eso, pero, pero bueno. Eh, si sigue ahí
3: sí bueno él ahí. hace ahí una serie un hilo de, de tweets explica bueno la situación que vivía allí también explica de que en outdo tiene una mala reputación que no encontraban animadores y que tenían que tirar de otra industria en este caso de la industria de la animación del cine y que es muy difícil encontrar en general a gente senior o sea tiran de juniors y esto hace que los eh, desarrollos se alarguen mucho más claro, hay alguien que tiene que supervisar a ese junior que tiene que enseñarle, en fin que la situación de Naughty Dog, ahora por ahora eh, no es muy buena y es una pena que que después de tantas críticas porque esto ya viene de lejos pues no intente mejorar las condiciones como hacen otras compañías no como en este caso Red Dead Redemption que parece que ahora intenta pensar más en el, en el trabajador y, y que tenga horarios normales que tiene una vida más allá del trabajo y lo que decías tú tu Borja que a veces no es que tu jefe o, o tu, la persona que está por encima tuyo te diga, quédate a hacer horas extras. Es que si tus compañeros se quedan trabajando hasta las tantas de la noche, si tú te vas, a lo mejor luego dependen de ti. Y tú estás bloqueando a esas personas. O sea que es un círculo vicioso que al final te sientes obligado a quedarte hasta las tantas porque tu equipo también se queda.
1: Bueno, pues un mal que parece un poco endémico eh, y que esperamos, como decís, que, que vaya pasando. Porque, bueno, pues al final son personas ¿no? las que nos hacen disfrutar de los títulos de los que disfrutamos y, y no no es, no es deseable que sigan en esta dinámica. Eh, sí que ha habido un montón de y esto es muy positivo, de iniciativas por parte de, de empresas y bueno, en, en líneas generales también he visto mucho particular por ahí a, ayudando con, con keys y demás un poco, pero sobre todo el tema de juegos gratis, ¿no? que está movida el coronavirus y el confinamiento que estamos sufriendo todos en casa ha, ha movido. Sergio, cuéntanos un poco qué cositas se han contado y qué, sí. qué es lo que se puede jugar sin pagar un duro estos días desde casa, que está muy
2: bien. Bueno, en primer lugar, comentar que desde Mary estamos llevando a cabo una serie de artículos editoriales donde estamos recopilando eh, plataforma a plataforma, es decir, tanto PC como PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch Todos los juegos gratuitos, eh, esto lo digo entre comillas porque muchos son de corte free to play Y esto va especialmente dirigido a padres porque son juegos gratis de inicio Pero que cuentan con, con compras integradas, micropagos, pero que bueno que al final son free to play ¿no? Como pueden ser el nuevo Call of Duty Warzone, eh, Fortnite, eh, Paladins, etcétera eh, dicho esto, eh, las compañías eh, están pues llevando a cabo promociones donde regalan videojuegos y cuando decimos regalan es, es tal cual, ahí sí que no hay ni trampa ni cartón. Eh, desde las ofertas semanales de Epic Game Store, con esta semana un juego que a mí me gusta mucho que es a Sword Hike y luego por ejemplo hoy nos levantábamos con, con GOG, con la plataforma GOG, la plataforma de juegos de PC de CD Projekt, que regalan un total de 27 juegos eh, algunos muy interesantes, os invitamos a que, a que consultéis la lista en, en Mary Station y luego pues otras compañías también se están sumando a, a esta iniciativa desde desde algunas compañías independientes como bien decías como por ejemplo Rangheads y eh, pues eh, etcétera, estudios independientes que están ofertando sus juegos o incluso tenemos también otro tipo de, de contenido y contenido cultural con el que se puede llevar muy bien este, este periodo de cuarentena por el COVID-19 como, como los compañeros de las revistas de, de GTM que están ofertándolas en, de forma gratuita en formato digital los números de principio de año, la revista manual con los dos primeros números Hobby Consolas también ha anunciado hoy que sus eh, números de kiosco de hace un par de meses también están disponibles de manera gratuita e incluso libros eh, como los de Sofía Francisco de la disonancia narrativa y Walking Simulators. ¿Qué queremos decir con todo esto? Pues que si alguien está ajustado de dinero o simplemente no tiene interés en, en gastar dinero actualmente y quiere tener entretenimiento gratis pues eh, lo puede tener relacionado con videojuegos. Así que, pues eso, os invitamos a que consultéis la, la web porque lo tenemos todo recopilado y, y a lo mejor con eso pues, se os hace todo un poquito más fácil.
3: Sergio, no sé se, si lo has comentado, pero... Eh, en Kindle Unlimited tienes dos meses gratis para consultar tu tipo de libros incluidos de videojuegos o sea que Muy por entretenimiento gratis no será hoy en día no va a ser Sí, sí. bueno
2: es que si nos ponemos con no, eh. otro tipo de plataformas incluso bueno tampoco hace falta decir eh, nombres tan comerciales ¿no? pero eh, algunas conocidas plataformas pues, bueno pues Amazon ¿Am Movistar y tal están regalando meses gratis hmm. así que pues bueno animamos que no todo es jugar y que seguramente yo por ejemplo tengo un montón de series pendientes y a lo sí. mejor lo aprovecho durante estos días
5: Pero aquí la pregunta, porque para nosotros que tenemos eh, Estas bibliotecas Que nunca se despejan Porque mm. no, seguimos comprando Comprando, comprando eh, Esto de tener más juegos gratis ¿Cuándo vamos a terminar Todos los juegos que tenemos? <risa> es un círculo <risa> Nunca para.
3: Exacto. Es que nosotros seguimos trabajando. Al menos yo sigo trabajando y vosotros también. O sea, quizá los chavales, pues tengan todo el día para darle a todo el vicio. Pero es que, bueno. Yo lo he notado el
5: fin también. de semana. Yo lo he notado el fin de yo semana sé, que exacto. ahora tengo muchas horas para jugar. <risa>
3: <risa> y al final acabas jugando lo mismo, aunque sí
5: pues no, estoy avanzando en juegos que tenía en la estantería desde hace mucho tiempo
3: oye. pues abrir la biblioteca de Steam pues si os y no sabéis qué hacer y seguro que descubriréis muchos que tenéis por ahí enterrados en la miseria os
2: aviso chicos, en el momento en que salga Animal Crossing vais a tener un problema porque llevo diciendo sí. durante días que quiero, que quiero jugar a Ori y al final termino cogiendo manzanas <risa> plantando peras y miro el contador de horas y llevo 70 horas en menos días de los que me gustaría reconocer. O sea que tened cuidado, aviso. Guardanos, eh, guardanos peras. ¿Eh?
3: Guardanos peras.
2: Tengo un camión lleno de fruta esperando al viernes para repartir a todo el mundo.
1: <risa> estoy dando la ori ¿eh? por cierto juegaso juegaso, juegaso y ¿no? Oh, no, quería, no quería dejarme tampoco retrogamer que la cabra tira el bon, al monte y mm, sí. se está ya en los kioscos pero también decía Brun Sol al que mandamos un saludito cierto cierto lo el, número, número, el último número creo que es el 30 si no recuerdo mal eh, descargable de forma gratuita o sea que un
2: genial. crack genial
1: Señor. venga y acabamos la actualidad con esto eh, nuevos títulos que se suman al catálogo de X, eh, Xbox Game Pass muy disfrutable también por cierto que son Ace Combat 7 y The Search 2 Y ahora sí nos cuento un poquito al respecto
3: Pues muy bien Tenéis Game, eh, Xbox Game Pass Porque os viene yes. divinamente hoy en día Con lo que estamos viviendo Así que llegan nuevos títulos Ace Combat 7 y The Surge Sur 2 El 19 de marzo Para consola y PC Estupendo, ¿no? Habéis jugado estos juegos Porque ahora tenéis la oportunidad Y a otros tantos Ajá.
4: A mí me gustaría añadir que justo con el anuncio de los nuevos juegos han promocionado una nueva ventaja para los usuarios de Xbox Game Pass, que son los perks. ¿no? que son Ahora, aparte de los juegos que te dan mensualmente, eh, puedes recibir DLCs, contenidos in-game, que es una especie de Twitch Prime, pero para los usuarios de la Ultimate, que creo que está bastante bien, y podéis incluso entrar en xboxgamepass.com, hay un apartado web dentro de Xbox Wide, donde te llevan directo el enlace y podéis canjear vuestras recompensas y otro tío, detalle no para
0: cerrar este tema es que también eh, tenéis disponible la beta de Bleeding Edge mm. no sé si ha cerrado ya el 13, sí bueno, estaba estos días disponible yo estuve jugándola y la verdad es que resulta bastante interesante y desde el día de lanzamiento el 24 de marzo lo tendréis también en Xbox Game Pass así que es un mm. servicio la verdad que impecable ya lo hemos comentado muchas veces sí. y pues tenéis ahí lo nuevo de Ninja Theory
1: y es combat la saga que por cierto eh, no muere ¿eh? pese al tiempo y yo recuerdo los primeros seis combats cuidadito ¿eh? o sea, ya hace un par de años de esto ¿eh? madre mía
4: No, no, y bien. ojo que, que este último el 7 es bastante sí. bueno vamos yo tengo sí, sí. que analizarlo en, en la web y, y es que el tema del, de cómo afecta el clima a la aviación... Es que el, 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 tiene un campañón, o sea, me parece que, que es bastante buen añadido para Game Pass. ¿Sigue
1: conservando el puntito arcade o qué?
4: Sí, 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 sí. sí. De hecho, este retrocede un poco a los orígenes de, de S-Combat 5 y 4. O sea, creo que han llegado a un buen punto intermedio.
0: A debate.
1: debate que tiene como protagonista, lo decíamos antes... Eh... A las dos máquinas que se van seguramente a dar de tortas durante los próximos años por el trono del videojuego, lo hacen sus responsables de forma habitual desde hace ya bastante tiempo, con permiso de Nintendo, efectivamente, que también tiene su parque enorme de, de seguidores, de fieles, con una alternativa siempre a lo que eh, de alguna forma proponen estas dos grandes, que son Sony y Microsoft, pero estas dos son las que hoy ocupan el tiempo de debate Visto lo visto respecto de las características técnicas que ya se van desvelando de sus máquinas, de las que serán futuras consolas de sobremesa estandarte para las dos compañías, tanto Series X, en el lado de Xbox, como eh, PlayStation 5, del lado de Sony. Hoy, eh, cuando grabamos esto, es casi directo, ¿no? Como aquel que diría, hace unos minutitos que se ha desgranado eh, toda la parte tecnológica de la consola de Sony, o sino toda gran parte de ella, y nos han dado muchos datos, ahora hablamos de eso porque el servidor es verdad que es muy muy nulo para, para analizar esto con, con la sapiencia que seguramente merece, pero se nos han dado muchos datos, ya no solamente numéricos de, de la arquitectura de la consola, sino de los usos que esperan esto puedan eh, dar a los desarrolladores, que al final son los que van a hacer de esto algo que disfrutemos los jugadores. Y como de Xbox hace también unos días, no mucho, ¿verdad? Porque es como que se ha desgranado todo en los últimos días. Sí. Eh, ha sido todo bastante juntito en el tiempo, se ponen casi de acuerdo.
2: Sí, a ver, eh, eh, hay que decir en primer lugar que ambas eh, ambas coberturas no es que una haya sido respuesta de la otra por por un tema de presión, sino que eh, la GDC se iba la GDC la Game Developers Conference se iba a celebrar durante durante esta semana y bueno pues como motivo del coronavirus se ha cancelado y por lo tanto pues tanto tanto Microsoft como como Sony pues han adelantado esa información por otras vías. Y lo que han hecho es, eh, por ejemplo, en el caso de, de Sony, si bien no, han, eh, no hemos visto la consola, sí que hemos vislumbrado ya qué es lo que hay dentro de ella. ¿no? Y con Microsoft, pues al contrario, pues ya habíamos visto la consola y ahora lo que hemos hecho es profundizar un poco en, en, lo que, en lo que vamos a encontrar. Entonces, la primera conclusión a la que podemos llegar, porque tampoco creo que merezca mucho la pena que nos pongamos a ahondar a en datos y cifras que realmente no tienen por qué decirnos demasiado eh, ahora, ahora repasamos las cosas eh, principales pero sí que podemos eh, llegar a la conclusión de que efectivamente y tal como adelantaban algunas fuentes van a ser dos consolas muy parecidas eh, bastante parecidas tal como lo fueron Xbox One y Playstation 4 con algunas diferencias y que sobre todo eh, van a ser consolas muy preparadas. Eh, no van a ser sistemas que salgan eh, desfasados desde el primer momento, como pasó en 2013, que ya acusaban una cierta... Eh, pues bueno, quedaban lejos de un, un PC de gama alta y aquí, sin embargo, estamos ya con consolas muy preparadas para, para funcionar perfectamente un lustro, ¿no? Entonces, eh, Xbox Series X, por un lado, va a ofrecer una CPU de 8 núcleos, al igual que PlayStation 5, con la diferencia de que mientras la máquina de Microsoft va a 3,8 GHz, la otra va a 3,5 GHz. En la GPU, por ejemplo, uno tiene 12 teraflops y la nueva consola de Sony va a tener 10,28 teraflops. Ambas van a compartir una memoria RAM de 16 eh, GB eh, GDDR6 y en cuanto a la SSD que esto sí que me gustaría comentarlo en profundidad, eh, mientras que Xbox Series X va a tener un Tera SSD, de los cuales eh, eh, bueno, eso luego lo comentamos en la RAM eh, PlayStation 5 va a tener 825 GB ¿y por qué 825 GB? que no es un estándar, porque lo normal es que nos encontremos o 256, o 512 o, o 1000, ¿no? que sería el, el Tera completo, según Esgrime, Mark Cerny es una cuestión de economía, porque todos están haciendo malabares para poder ajustar el precio que tienen estimado ninguna de las dos consolas tiene todavía precio eh, público por lo tanto creemos que o bien se están reservando ese dato o directamente están peleando para llegar a final de año máxime con, con la situación que estamos viviendo ¿no? y decía Cerny que al final el motivo por el que es 825 GB SSD es porque iban porque a poder alcanzar así el, el precio que, que consideran oportuno ¿no? y luego finalmente decir que también ambas consolas van a ser reproductores 4K HD y luego ya eh, Borja que también se ha encargado de la información que hemos publicado hasta de Station, podrá eh, contarnos un poquito más cómo va a funcionar esa retrocompatibilidad de PlayStation 5 ya confirmada pero que no va a ser eh, lo que nos hubiera gustado si lo comparamos al menos con, con la máquina americana ¿no Borja?
5: Claro, eh, lo que pasa con Xbox y SX es que es retrocompatible con Xbox 360, con One y con la primera Xbox y encima añade características especiales a todos los juegos, como por ejemplo en, en títulos de la primera Xbox eh, va a poder tener HDR en según qué juegos. Eh, en el caso de, de PlayStation de PlayStation 5 eh, han garantizado que para el lanzamiento bueno, eh, intentarán tener unos 100, los 100 juegos eh, más importantes o más jugados de la consola, pero no han hecho en absoluto mención a anteriores generaciones, lo que nos hace pensar que probablemente pues, no haya retrocompatibilidad más allá de PlayStation 4. ¿no? Eh, esta es una característica eh, muy demandada y yo creo que no sé, no, no sé qué dificultades, me, me supongo que habrá muchas dificultades técnicas para llevar juegos arquitecturas tan diferentes como la que tenía la PlayStation 2, por ejemplo, ¿no? PlayStation 3, que tenía una arquitectura muy, muy compleja. Sí.
2: Yo creo que, pero... Borja... sí, termina, termina. No, no,
5: nada, pero que en ese sentido me resulta un poco decepcionante no poder contar con una máquina que, que pueda tener toda la familia, ¿no? Digamos, de, de, de PlayStation en una única máquina.
2: Evidentemente, esto que voy a decir ahora no es información, es una recuperación mía, pero creo que, que puede tener algo de sentido, ¿no? Eh, por un lado, PlayStation 3 es una máquina con una arquitectura como bien dices, muy compleja y que a lo mejor ha sido iba a ser, mejor dicho un, un problema añadido para, para los arquitectos de, de este nuevo sistema, sobre todo si querían garantizar una retrocompatibilidad a través de hardware que yo creo que ya podemos descartar por completo. Y luego el otro motivo, que esto ya lo hablamos aquí en el Mary Podcast hace sí, sí, unos una, meses una,
5: una cosa con respecto sí. a la, la regulación por hardware sí. de PlayStation 3 y PlayStation 2 ha, ha comentado que no era viable la pero era viable porque porque es muy caro claro. hacer este tipo de, de retrocompatibilidad
2: Y lo, lo que quiero añadir no a este respecto Marcia. es PlayStation Now eh, ...una de las grandes bazas que tiene este servicio de suscripción de Sony... ...que aparece en la infografía de, de Sony... ...de uno de los grandes servicios que quieren potenciar en la próxima generación... ...es que PlayStation Now tiene un catálogo de más de 600 juegos... ...de PlayStation 3, en su mayoría PlayStation 4 y también de PlayStation 2. Entonces yo creo que Sony no va a ser... ...sobre todo teniendo una situación de mercado tan predominante como tienen ahora... ...yo creo que van a arriesgar un poco y la gente que quiera jugar a todo ese legado de lo que hay anterior a PlayStation 4 van a instar a la gente a que se vaya a PlayStation Now. Yo creo que es un error, sobre todo porque Microsoft va a tener ahí ya no solamente una oferta muy atractiva, sino un motivo de, de marketing para decir que ellos venden un ecosistema. ¿no? Y a mí personalmente me llama mucho la atención, sobre todo sabiendo que Xbox Game Pass ofrece también títulos de Xbox 360 y e incluso la primera Xbox. Yo creo que ha sido un error esta, este sistema de retrocompatibilidad y sobre todo que sea una cifra, ¿no? Que sea una cifra de 100 juegos porque basta que te den una cifra para que encuentres en esa cifra un juego que no está, ¿no? Te digas... Pues lo han dicho, y...
5: han dicho en el lanzamiento, de todas formas, y sí. con, en el caso de Xbox pues, también ocurre lo mismo, ¿no? Que, que el catálogo será, se irá incorporando a medida que... A medida que vaya avanzando la La diferencia la es que los porque...
2: retrocompatibles de Xbox ya son más de 750, ¿eh?
5: Efectivamente. Sí, claro, porque esto es algo que lleva trabajando desde esta generación. Sí. sí. Y, y al contrario que PlayStation 4 que no es retrocompatible. Es como volver a empezar, ¿no? Para ellos.
4: Efectivamente, es que a mí me recuerda la situación de Microsoft en 2015 cuando comenzaban con este programa y poco a poco a lo largo de los años han afianzado este servicio de cara al futuro no, Y me parece que esto como que ha cogido un poco en pañales a Sony Lo cual me sorprende porque es algo muy demandado por los usuarios Especialmente con PlayStation 4 Donde han instado a los jugadores a Si quieres jugar tu juego de PlayStation 2 Vas a tener que pasar por caja otra vez Y con unas remasterizaciones un poco mmm, De aquella manera No sé, me, la verdad es que ha sido lo más decisionante de la conferencia Pese a que, bueno el, La velocidad del disco duro del SSD interno es... ...bastante más veloz que el de Series X... ...en el resto de apartados creo que lo más significativo... ...ha sido el tema de la centrocompetibilidad.
2: Ambas máquinas han garantizado... ...que los tiempos de carga prácticamente desaparecen... ...evidentemente... Eh, ...yo creo que la que de nuevo... ...lo ha hecho mejor ha sido Microsoft... ...porque no solamente ha hablado de cifras... ...números y datos que al final... Yo digo una cosa, pero que una vaya a 3,8 GHz y la otra 3,5 no garantiza que una sea más rápida que la otra. Y esto podemos verlo en los dispositivos móviles o incluso en ordenadores. Todo depende de la optimización. Sin embargo, eh, Microsoft ha hecho muy bien porque ha publicado vídeos comparativos, vídeos reales, donde ponen frente a frente, por por ejemplo, State of Decay 2, cómo carga, eh, cómo tarda en cargar uno y cómo... ...cuánto tarda en cargar la otra y la diferencia es bastante sensible... ...y luego sobre todo una función que a mí personalmente me llama mucho la atención... ...por, por a lo mejor por el por el tipo de uso que le doy a los juegos... ...que es el modo de kick Resume, que te permite reanudar juegos... ...y mantener varios juegos, eh, más de cuatro por lo menos... ...en estado de suspensión, ¿no? que tú estés jugando tu partida de Forza por 7... ...tengas la copa en la tercera carrera de 5 cierres el juego por completo, actualices la consola o incluso la apagues de corriente, etcétera, te pongas a jugar a Hellblade, termines de jugar a Hellblade y reanudes en cuestión de segundos tu partida de Forza como si la tuvieras en modo suspensión normal ¿no? y para mí eso es, eso. Un, eso es una, un detalle de calidad de vida que yo creo que todavía no somos conscientes de lo mucho que lo vamos a agradecer
5: Eso que dices de desenchufar la consola durante bastante tiempo, volver a conectarla y que esté el juego... Eh, todavía ahí, o sea, que, que puedas continuar Me parece uno, un, gran, un, grandísimo, un grandísimo avance De hecho, una de las cosas que yo creo que tienen esta, esta nueva generación de consolas con respecto a otras Es precisamente esas funcionalidades extra Que a nada que mejore las interfaces Y, y podamos ver pues, ese tipo de, de mejoras eh, Va a haber una diferencia clara con respecto a la actual generación
2: es que yo no sé si sois conscientes de lo mucho que tenemos que esperar para algunos juegos, eh, Alejandro yo por ejemplo te pregunto, tú juegas habitualmente también o, o jugábamos los dos a Forza por 7 ¿tú recuerdas los tiempos de carga de ese juego? porque eran increíbles y bueno. aquí al final eh, estamos prescindiendo de ese gran lastre que al final terminabas cogiendo el teléfono, mirando Twitter, etcétera Incluso otros títulos de independientemente de la consola ¿eh? Por ejemplo Sony ha, ha incidido mucho en el hecho del viaje rápido a través de tren en Marvel's Spider-Man O cargar la ciudad de Manhattan Que hablábamos de casi 18 segundos a tardar 0,8 Aquí cabe decir también que tanto Microsoft como Sony Han ejemplificado este cambio de velocidad con juegos de Xbox One y Playstation 4 no sabemos cómo se va a materializar esto en juegos propiamente dichos de la nueva generación. Pero en cualquier caso, esto es un avance, para mí, superlativo.
4: Es que, de, de hecho, Forza Motorsport 5 a principio de gen, una de las principales lacras eran los tiempos de carga. Entre carrera y carrera se podía ir aproximadamente al minuto. Es una auténtica odisea esperar un minuto a un juego de carrera que vive de la inmediatez, ¿no? Pero aparte, una de las cosas más eh, importantes que he visto en estos días ha sido el tema de, de la capacidad, ¿no? Microsoft plantea un almacenamiento expandido de arquitectura propia junto a Seagate que está por ver el precio de esas fichas pero es simplemente como una especie de tarjeta de memoria entre comillas que tú insertas en la parte eh, trasera de la consola y puedes tener hasta un, giga, o hasta un tera más de, de capacidad manteniendo las mismas especificaciones SSD pero es que aparte tienes esos USB 3.2 que te permiten coger ese disco duro que tienes ahora mismo puesto en tu Xbox One y llevarte esa biblioteca a tu Series X eh, eh, por tanto es una familia de consolas que es eh, un, con, yo pienso en Lego ¿no? cuando hablamos de, de Series X, donde tú sacas de un sitio y colocas como quieras con libertad de, en otro lugar
2: es un ecosistema, está claro es un ecosistema y sobre todo también está por ver el precio de esas memorias que son de tipo propietario y ojito ¿eh? porque yo creo que eso se puede ir por encima de los 150 euros yo la analogía que hago también es el ecosistema de, de Apple, no que tú tengas un dispositivo que al final no dejan de ser nuevas generaciones, eh, donde eh, va creciendo, pero al final el software casi se comparte, porque al final que no se nos olvide, el que tenga actualmente o el que tenga pensado comprar una Xbox One X va a poder seguir disfrutando de juegos exclusivos al menos hasta el año 2022 porque Xbox Series X ha apostado por, digamos no romper esa, ese ecosistema de, de que los juegos exclusivos de Xbox Game Studios pues salgan tanto en una generación como en la otra con las diferencias técnicas que conlleva y de potencia y de todo lo que hemos comentado yo creo sin embargo por lo que hemos conocido en la información de hoy Borja esto también te lo pregunto a ti eh, supongo que tendrás una sensación parecida a la mía no que desde el principio vamos a ver juegos exclusivos de Playstation 5
5: sí claro tiene toda la eso? pinta, vaya Sí, 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 sí eh... No han dicho nada oficialmente de momento
2: Sí, han dicho, hoy no Pero... vamos a hablar de juegos
5: Sí, sí, aparte de eso Evidentemente sí. no hemos visto ni una imagen de nada Lo único que hemos visto de PlayStation 5 Funcionando con un juego es aquella presentación de Spider-Man En la que se veían los tiempos de carga Grabado que con un móvil <ríe> Sí, 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 sí No lo sé, no lo sé eh, Está claro que habrá eh, Juegos intergeneracionales sobre todo si se mantiene esa fecha de 2020 Que no Que no lo sabemos, ¿no? Por el tema del coronavirus y todo Cualquier cosa puede pasar a partir de ahora
2: Sí, <ríe> Pero... a este respecto Solo podemos decir que Microsoft Reincidió este pasado lunes En sí. que iba a salir Navidades Y Sony la única el único acercamiento que tenemos que lo hablábamos esta tarde en, en, por vía interna, Borja, es esa comunicación de Playstation Benelux de Holanda que mm. decían que estaban comprometidos con navidades y que no se iba a retrasar pero claro, es muy eh, temprano es como... El claro, estamos en una
5: estamos en una coyuntura en la que las cosas cambian muy rápido y si esta situación se alarga durante eh, más tiempo o empeora porque aunque ahora el China la situación ahí ha mejorado eh, El resto de El resto de territorios Está, en, todavía no ha, no ha alcanzado Ni mucho menos el pico, ¿no? Ni siquiera España Entonces puede pasar Cualquier cosa, en mi opinión Y yo no yo no doy, yo no no doy pondría la mano en el fuego En que las consolas de, de nueva generación Salen este año hmm.
4: Cambiando un poco de tercio eh, Después de ver esta presentación De PlayStation 5, me he quedado con ganas de, de comprobar esas nuevas tecnologías En el mando, ¿no? creo que también es otra de las principales diferencias que va a haber en esta nueva generación y es que pese a que Xbox eh, sigue la misma línea de con One, salvo con la introducción del botón share y bueno mejoras en la ergonomía eh, soy, y creo que tú también Sergio sí. estoy bastante curioso por esa vibración áptica que va a hacer que disfrutemos de una forma completamente diferente el mundo de la, de la conducción por ejemplo, ¿no?
2: Sí, sí sí, sí. Esto ya, además lo hemos hablado tú y yo muchas veces son aspectos que por algún motivo nos llama mucho la atención y si os acordáis en la presentación de, que adelantó el medio Wired el pasado mes de octubre eh, casi un 60% de esa publicación giraba en torno al mando y hablaban de una tecnología óptica donde los gatillos y las agarraderas contaban con su propia vibración individual con resistencia algo parecido a la gente que juegue con volante como lo que puede ser el force feedback es decir que tiene como una, como una fuerza que, que, que empuja al, al propio empuje que haces tú con los dedos de manera que hace pues como decimos una resistencia y hablaban de pues que tú ibas a poder sentir diferencias entre agarrar un arco o agarrar una pistola o conducir pisando con el neumático por la gravilla o por el, o por el asfalto y claro que eso decían que, que, que era una diferencia abismal, muy sensible, nunca mejor dicho muy sensible, muy sensorial entre ambos aspectos y claro estamos hablando de que Sony va a apostar por, la, por el sonido 3D que te pongas el auricular que te pongas vas a, a escuchar un sonido hasta 7.1 surround increíble que hablan de una experiencia súper inmersiva y yo creo que si consiguen garantizar que también el mando estándar que vengan las consolas eh, sea diferente y se sienta diferente eso también puede que sea algo que todavía no somos conscientes de lo mucho que va a mejorar la experiencia de juego en casi cualquier género y en este caso el género de la conducción creo que es un gran exponente de cómo se pueden materializar esos cambios mm.
5: siempre, y cuando, siempre y cuando se aproveche esa tecnología efectivamente Exactamente. Porque, eh, muchas veces hemos tenido este tipo de, de tecnologías innovadoras que luego por una razón o por otra no, no han terminado de aprovechar Así que tenemos que ver eh, lo que hacen lo que hacen finalmente con ello y ya, realmente ya hay ganas de, de, de saber un poco cómo es el mando ¿no? eh, sí. Sony está retardando mucho, eh, retrasando mucho la presentación de, de, de algunos aspectos importantísimos de, de PlayStation
2: Nos da la sensación de que Microsoft um, o sea, os, os dais cuenta de que entre los dos botones que hacen las veces de Select y Start de toda la vida, han puesto un botón físico en el centro que yo creo que al final es lo más útil porque ese pad central de, de PlayStation 5 yo creo que al final se ha desaprovechado mucho incluso llegaba a ser molesto con la luz cuando juegas de noche que a veces iluminaban el centro de la pantalla del televisor y llegaba a ser incluso un poco molesto salvo que lo atenuaras yo si fuera Sony directamente salvo que lo vayan a aprovechar porque al final pocos juegos lo han aprovechado mucho como por ejemplo Dreams actualmente que sí que lo ha sabido aprovechar pero ah, yo hubiera preferido un, un botón central y recuperar, es decir, un comando más que tú puedas hasta incluso añadir atajos, etcétera No lo sé, pero yo creo que, que deben... Es que, jolín, luego cuando ves esas filtraciones parece que sí que va a seguir teniendo el touchpad, ¿no? Pero bueno, veremos cómo lo aprovechan y si lo hacen un poquito más grande, etcétera Pero pero bueno, yo tengo es, muchas ganas de ver los mandos también.
4: Es, es que todo depende de cómo vayan a aprovechar la realidad virtual. Al final la luz... Es... Es una forma de, de reconocer la posición del mando, ¿no? Creo que si van a seguir apostando en PlayStation 5 por eso, seguirá habiendo luz. Uh -huh. En cambio, el, el panel táctil es cierto que no, no se aprovecha y, y es un botón accesorio demasiado grande. y Por ejemplo, recientemente estaba rejugando a Days Gone y, y creo que es de los pocos juegos que aprovecha en plan de que tú deslizas hacia un lado y te aparece un menú diferente, ¿no? Y está bastante cuco. Pero creo que la principal diferencia de esta nueva generaciones es que tú ves a, a Xbox y, y ves una un enfoque a mejorar la experiencia. A, tú has estado jugando a Xbox One, pues ahora te vas a brindar una consola mejor. Vas a poder disfrutar de múltiples plataformas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, PlayStation vale sigue mejorando la experiencia. Pero también la quiere ampliar, ¿no? Con lo que tú decías con el señor 3D, que me parece una cosa que es bastante importante y que no se toma tanto en cuenta el sonido y una de las partes fundamentales de, de, de jugar un videojuego. El tema de Ray Tracing, que creo que es también una de las puntas de lanza de la nueva generación, es, es increíble cómo mmm, en juegos como Minecraft, que pueden ser visualmente pues un, un poco llevados a la comedia, pero es que realmente la iluminación cambia el juego, cambia la forma en la que te mueves por la noche, por la que el, poner una antorcha en una posición determinada cambia la forma en la que te, en la que navegas por el mundo. Me, me parece una cosa de loco lo de ray, ray Tracing. Pero es que también tenemos el tema de la vibración, que es algo que hasta el momento había solamente experimentado Valve, con el Steam Controller y, y los mandos de Valve Index. y razón. Y, y, y de hecho, insto a que si queréis ver cómo funciona la tecnología, veáis un vídeo de cómo funciona el Steam Controller, porque esos dos círculos que aparentemente parecen el botón táctil de un portátil, es esto, completamente lo contrario. En un juego de estrategia puedes sentir cada eh, cuadradito de un menú, etcétera, etcétera. O sea, transporta lo que ves en la pantalla simplemente con el contacto de tu dedo.
2: Sí. Mm, hay otro aspecto también, ya que estamos tratando de abordar un poco todo para que la gente tenga una, una fotografía lo más completa posible de ambos, de ambos sistemas. Eh, al margen de, del mando, bueno, parece bastante claro que, que Microsoft va a seguir apostando por una consola tan silenciosa como lo ha sido Xbox eh, One, con un buen consumo energético, etcétera, porque eh, al principio hubo un poco de confusión de que iba a ser más silenciosa, pero ahora aseguran que va a ser tan silenciosa como, y yo personalmente que tengo una Xbox eh, One X y también tengo una PlayStation 4 Pro, ¿no os imagináis también lo sumamente distinto que es eh, a lo mejor por motivos de análisis o por el motivo que sea tener que jugar durante un largo periodo de tiempo y ver cómo tu Playstation 4 parece que va a salir disparada como un cohete y sin embargo Xbox One X que se mantenga tal cual y esto ya no solamente es por un tema de temperatura es de ralentizaciones, de que vuelvas al menú y digas esto se va a romper o eh, etcétera entonces yo creo que a ambas eh, van a apostar ahora por una arquitectura muy seria, es decir, muy muy potente, nunca mejor dicho, y me llamaba también la atención en la presentación de Mark Cerny que decían que a pesar de que iban a apostar por ray tracing, etcétera, eh, esto me gustaría comentarlo porque si bien la CPU va a 3,5 GHz, etcétera, y la GPU... Eh, va a 2,23 GHz variables. Y comentaba Cerny que cuando ocurre en el peor caso posible, es decir, cuando hablemos de juegos que tienen una carga increíble, que haya que cargar mundos abiertos enormes, asegura que la, que, que la velocidad de reloj bajará, evidentemente. ¿no? Dice, pero que no será mucho más baja. Para reducir el consumo un 10%, solo necesitas una reducción de aproximadamente el 2% de la frecuencia. Y esto al final es un cambio muy grande y que as, al final, a la conclusión a la que llegaban en, en Digital Foundry, que es el medio que, que ha tenido la primicia de esta información, que ha podido charlar con él, aseguran que es una arquitectura, que es una estrategia muy parecida a la que se sigue con las GPUs de PC. Dicho de otro modo, estamos hablando de dos ordenadores, ¿no? Y eso eh, tiene sus ventajas, sus inconvenientes, y yo creo que en este sentido eh, son dos consolas que, que, que van a ganar mucho en ese sentido, ¿no? Que, que en eso que se van a fijar del PC es en lo positivo, que es en el rendimiento y en la eficiencia.
4: De hecho, es que uno de los problemas de PlayStation 4, especialmente el modelo Pro, es que el disipador, eh, sí. data del año 2003, si no me falla la memoria. Uh -huh. Entonces, eh, claro, para disipar el calor debe de aumentar la frecuencia y aumenta el sonido, lo que aumenta el desgaste de la pasada térmica de la CPU. De hecho, yo me vi obligado a abrir mi consola rompiendo la garantía para poder cambiarla y ahora va perfecta. Y, 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 y es algo que luego con un chasis modificado de estas últimas versiones de PlayStation 4 Pro lo que hicieron es reducir la velocidad del disipador para bajar la, el sonido pero aumentar el, el calor que emite la consola. Al final, ese tipo de, de trucos, entre comillas, es lo que se va a eliminar en PlayStation 5 y, y es algo que yo valoro bastante. No, 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 no sabéis, yo vivo con gente y bueno con mi familia no gente normal y, y claro se nota demasiado cuando una consola va silenciosa como Xbox One X y cuando tengo que jugar a la PlayStation 4 Pro que por ejemplo remito otra vez a Days Gone, Es que Dishon sí. es, es un Cristo en sonido Ten...
2: Tengo curiosidad, Alejandro, y, y esto también os lo pregunto a todos, de cómo será físicamente el chasis de PlayStation 5, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta de que eh, tanto PlayStation 4 como Xbox One serían este modelo, digamos, tradicional de estas dos últimas generaciones, que es como una tabla plana, ¿no? Y sin embargo, eh, Xbox Series X va a ser como como una CPU de ordenador garantizando que la refrigeración eh, salga desde la parte superior que tiene todo el sentido del mundo no? por una cuestión <ríe> por una cuestión lógica y, y, y al final eh, yo creo que eso va a garantizar que, que Xbox Series X eh, funcione como tiene que funcionar y que no se sobrecaliente, etc. Y yo prefiero sacrificar diseño que esa es la pregunta que tengo para vosotros si preferís una consola más bonita pero menos eficiente o que tenga esos riesgos o, sin embargo, que nos encontremos también con una PlayStation 5, cuando sea que la veamos menos agradable a la vista, que a lo mejor sea un poco voluminosa y que tengamos que poner detrás de la tele, etcétera En fin, eso es lo de menos, a costa de que sea más silenciosa, que, que sea más eficiente, etcétera Yo prefiero lo segundo, sinceramente. Hombre,
5: yo creo que siempre eficienci eficiencia antes que la estética, ¿no?
2: Uf, no sé qué
5: decir. Ya pondrás ya ya un jarrón delante de la consola.
2: No pasa nada. No pasa, nada, no, no pasa yo, prefiero, nada.
5: Yo, prefiero, yo prefiero que la cosa funcione bien, que antes y antes sí que sea bonita. Pero bueno, si sí pueden ser las dos cosas, mejor que mejor. no
4: De hecho, incluso hasta Apple, bueno, Microsoft, eh, copia, entre comillas, el modelo de los nuevos Mac. Un modelo incluso modular, ¿no? Por, por cómo vi el, el, el vídeo de Digital Foundry, Parece que es un, un diseño por piezas, ¿no? Muy, muy de PC. Y, y yo también prefiero eficiencia, obviamente. Al final, eh, a mí me da igual que la nueva Series X sea una torre, se ponga de lado, de costado, que sea un cubo, una, un frigorífico. Yo lo que quiero es que sea silenciosa, que me dure toda la generación y, y que tenga un diseño, pues, internamente eficiente. Eh, vaya.
2: Ahí está. Yo lo que no quiero es que de aquí a tres años, en 2022 o 2023, tengamos una Pro. Yo quiero. Porque a mí te me te ha quedado te. claro que, que Microsoft va a seguir sacando modelos porque al final esto es una serie, es una gama. Pero Sony no. Entonces yo no quiero luego una PlayStation 5 Pro, como ha pasado esta generación, porque al final, en vez de gastarte. 6, nos hemos gastado 600 euros igual, si has es querido la experiencia completa, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Prefiero pagar un poquito más al principio y que tengamos todos que asumir que estas consolas van a costar 500 euros como parecen apuntar todas las miradas, 520, etcétera, a pagar eh, menos, como pasó esta generación, y luego a mitad de generación darnos cuenta de que no era posible estar siete años con ese con ese sistema si se quería tener un, una ambición tan elevada ¿no? con algunos títulos.
5: Pero Sergio, ¿tú descartarías que mm, Sony pasara un modelo, más modelos de PlayStation
2: 5 el pues yo creo que es algo... No, no lo descarto, que, pero no me que no es descartable en absoluto.
5: Pero yo creo que va en esa línea la, la nueva generación, no la posibilidad de tener distintos modelos eh, cuando pasen unos años, ¿no? Y va a pasar, ya, ya lo adelantó Microsoft con, con su idea de que Xbox Series X es solo uno de los modelos de Series X y que podrían sacar más cosas. futuro. Entonces, yo esto veo que va, que va a ser una tónica. ¿no? no lo veo como un mercado de los móviles que... Cada año hay un nuevo modelo, pero sí una sí que haya distintas opciones y, y luego cuando pasen unos años y la cosa empiece a flaquear un poquito, pues sí que, pero sí que veo una versión Pro, por así decirlo.
4: ¿Y, y, ¿Y no creéis que todo dependerá también de la influencia de los de servicios en la nube? Porque yo... Vale, yo, yo entiendo que haya un, esa mentalidad de un, una hipotética series eh, más básica, series S, pero yo también veo si Project X Cloud funciona y se arma de un catálogo sólido. Yo, yo no descarto un, una consola que tú te sientes, enciendas el mando con tu con tu consola mini y, y, y puedas jugar al catálogo a través de Internet. Yo tampoco, no lo vería descartable. Y, y también depende mucho de la política de Sony Completation Now de qué juegos novedosos puede meter dentro del catálogo
5: eso es una eso es un tema bastante complejo en mi opinión porque ya tenemos servicios en streaming que están funcionando como, como Google Stadia y yo lo veo más y lo dijo el propio Phil Spencer que sí, que el streaming era el futuro pero que de momento eh, conviviría, no va a ser más si, si, sí. se, sa si se saca un modelo así será más en convivencia con otro producto.
4: Eso digo, eso digo, que, vale, tienes tu Series X, ex, tu experiencia tradicional, pero que a lo largo de los años, si esto cuaja y realmente se asienta, pues deje de ser una experiencia complementaria y pueda convivir una al lado de otra, ¿no?
5: Sí, sí, eso yo también apuesto como una posibilidad.
3: Uh
4: -huh. y, y en precios, eh, yo sé que es un debate que es muy manido, pero creo que Sony, en esta ocasión, repetiré también el el ir por debajo de, de su rival no, no, no sé el precio fijo pero sí que tengo esa sensación de que tienen que tirar por por más abajo que Michael
2: yo creo que van a costar lo mismo y que y que sobre todo y esto insisto, ¿eh? ya lo vimos con Nintendo Switch con ese 2.99 dólares 3.29 euros que sobre todo vamos a ver un precio más elevado en la zona euro eh, la situación económica actual con todo lo que está pasando también puede trastocar un poco las cosas y ojito a ver qué pasa también en Estados Unidos cuando llegue el brote con fuerza pero yo creo que Sony está tratando de garantizar 499 dólares en, en, en Estados Unidos y que aquí a lo mejor nos podemos ir a 529 por ese cambio que al final nunca es 1-1, uno, uno, etc. y no me extrañaría nada que viéramos algo así una cifra de estas que son poco redondas por así decirlo y que sobre todo Xbox Series X es la que apunta a ser un poquito más elevada pero también hemos de tener en cuenta eso que hablábamos eh, y que ya avisábamos que al final si tú tienes una suscripción a Xbox Game Pass y quieres jugar al nuevo Forza y al nuevo Halo no vas a tener que pagar 120 euros adicionales sino que con la suscripción a Xbox Game Pass te vas a ahorrar el dinero de los juegos y sin embargo con PlayStation 5, salvo que PSNOW empiece a ofrecer juegos exclusivos de lanzamiento, pues tiene toda la pinta de que vas a tener que pasar por caja, ¿no?
4: Sí, efectivamente, yo creo que ya lo hemos hablado varias veces en, en este podcast. El tema de Game Pass, de tú vas a tu tienda, coges tu Series X, llegas a tu casa y descargas los juegos de lanzamiento, que me parece exclusivo, también valga el matiz. Me, me, me parece totalmente eh, un, un punto y aparte, ¿no? Es, eh, yo creo que la, la mejor estrategia que nos brindan las la, la dos eh, empresas, pero también tienen en cuenta el catálogo. Si Sony va fuerte de lanzamiento, a lo mejor no pesa tanto también pasar por caja. Es que todo depende de, 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 de los nombres, vaya, al fin y al cabo.
2: Exactamente. Es que depende mucho de cuántos y de qué calidad sean esos exclusivos, ¿no? Porque no es lo mismo. Un NAC, un Kilson y un Gran Turismo Sport 2.0, que decir, Horizon Sirodon 2. ¿No?
1: ¡Mozos! Eh, eh, siento interrumpiros, tenéis un debate muy interesante desde hace ya rato. Estamos aquí atentos a lo que estáis analizando. Yo no he intervenido mucho porque básicamente cuando me iba a tirar ya decía alguien lo que iba a decir yo, digo, pues nada, ya queda dicho. Así que nada, no, no, quería, no quería interrumpiros porque habéis tocado los temas, yo creo que con bastante eh, variedad, habéis tocado los temas desde muchos puntos de vista ¿no? el tema eh, principalmente de la arquitectura técnica de cada máquina pero luego hemos empezado a, a especular que también es un poco lo que toca a estas alturas del cuento me da a mí la sensación, eh, mucho de lo que acabaremos viendo es ahora casi imprevisible ¿no? entonces eh, nos toca jugar mucho a eso, a ser futurólogos e imaginar y luego sí hay mucho también de, de opinión evidentemente porque porque suscitan debate y eso está bien, es decir, que va a acabar pasando, que nos gusta más, que nos gusta menos, ¿Y si las decisiones son o no acertadas. ¿O parece que vayamos poniendo un poco ya de punto final al debate? Eh, toquemos un par de cositas más que tenemos en la escaleta y, y enfilemos la recta final del programa. Siento, aguaros el debate, que esté muy a gusto, podéis estar dos horas más. ¿eh? No, yo creo que lo... ya
2: es, es buen momento de ir cortando.
1: Venga, pues entonces vámonos a otra cosita si queréis.
2: Micro abierto
1: Mensajes, leemos algunos mensajitos de los que nos ha ido dejando La audiencia En este tiempo eh, Tanto, eh, bueno, en las diferentes redes Yo iba a decir en los comentarios, pero por dejar que todavía no los tenemos Activos, así que Youtube mayoritariamente ¿Alguna cosita que nos hayan dicho Y que queráis destacar?
2: Sí, bueno, tengo aquí recogidos un par de comentarios Porque al final eh, Estábamos en el programa de hace 15 días Es que la gente nos contase qué sensaciones Estaba teniendo con la, con la demo De Final Fantasy 7 Remake y nos contaban pues que eh, según lo que hemos podido recoger a través de Xbox e y, y Youtube pues la gente está bastante contenta y sobre todo eh, destaco también a Enrique NG un comentario que nos dejaron que le había dejado un poco eh, decepcionado porque creía que se podía tornar un poco al hack and slacks, es decir un poco machacar el botón pero que tampoco era un juego por turnos y que se había quedado a medio camino entre lo que él esperaba y lo que él recordaba del juego original. Y ponía como ejemplo Xenoblade Crónicos 2, que yo creo que es también un juego muy interesante en cómo se plantea el acción RPG. Y bueno, pues en general la, a la gente le está gustando bastante, de hecho nos dejaron que fuimos un poquito haters porque Alejandro puso los puntos sobre las IES y dejó muy claro qué es lo que le había gustado y qué es lo que no ya que Alejandro fue el que pudo probar en profundidad en Madrid esa, esa demostración y bueno, pues eh, nada, simplemente eso eh, Final Fantasy VII Remake, 10 de abril hemos todo, todos hemos podido ya, yo creo, probar la demo y mayoritariamente la gente está bastante contenta y ojito porque podemos estar entre uno de los bombazos comerciales de esta temporada
1: Había mucho escepticismo también, yo me acuerdo sí. de alguno eh, Mote, un saludo que, que no, no terminaba de verlo, ¿eh? y al final, mira, ha pasado mucho uh -huh. tiempo, eso sí, el, el humo ha ido cobrando forma y, y está ya la vuelta de la esquina que, que eso se le ha esperado mucho mucho tiempo
2: y Juan, si crees eh, podemos mandar a la gente como pregunta para para el programa de, de esta semana. ¿qué, ¿Qué les está pareciendo ¿no? la nueva generación? ¿Qué les gusta más por ahora lo que han visto de Xbox Series X o PlayStation 5?
1: eso y animarles a que tiren la tele porque no va a caber la consola y la tele al mismo tiempo ¿eh? eso ya te lo digo yo yo no he dicho nada cuando habláis de, de, de las, del aspecto físico pero yo solo pensaba en el volumen o sea, lo grandes que son
2: <risa> o sea, sí. sean, <risa> que sean
1: feas como el demonio es una cuestión que podemos entrar a debatir porque yo soy de los que piensan que el diseño todavía debería cuidarse el diseño evidentemente no no es la palabra es la estética porque diseño todas tienen a mí pero... no me cabe
3: mi mueble ¿eh? yo he estado midiéndolo es así con palmos y no me cabe de ninguna de las maneras o sea ya directamente bueno, son nuevo, mueble sí,
1: sí. nuevo sí sí totalmente pero bueno sí está bien está bien eh, Sergio lo que, lo que apuntas pues eso que la gente nos deje sus comentarios y, y que nos digan qué les parece lo que se va conociendo de momento y chicos ya para ir acabando eh, hablamos un poquito de lo que estamos jugando cada uno y recomendamos también pues eso en base a lo que estamos jugando ¿Y en qué invertimos nuestras horas en estos días eh, curiosos, extraños, como diría el amigo Santi Camacho? Yo, por ejemplo, estoy con Ori and the Will of the Wisps, que he esperado también mucho tiempo, me gustó mucho la primera parte, es continuista en ese sentido, ¿vale? O sea, no es una revolución aunque aporta cosas nuevas, pero sobre todo, si os gustó el primero, este os va a seguir gustando porque tiene esa magia, ese... Encanto a nivel eh, audiovisual, sobre todo, pero jugablemente está muy bien, es desafiante sin, sin que te tengas que tirar de, de, de los pelos, ¿no? Y, y bueno, pues, un eh, poco. Eh, yo creo que es diferente a todo lo que hay ahora mismo porque eh, propone cositas un poco manidas en cuanto al desarrollo Metroidvania y demás, pero tiene esa personalidad arrebatadora que lo hace muy, muy especial. Y a mí me encanta, o sea que he recomendado, por supuestísimo.
2: Juan, ¿me vas a permitir que interrumpa esto con una información de última hora en relación uh -huh. a Final Fantasy VII de Remake? Que no me has dado, que... Sergio.
1: ¿Lo has dicho tan serio? Digo, ¿qué <ríe> sí,
2: cojones?
1: Estamos para seriedad ahora <ríe> sí. Este tema, ¿sabes?
2: De todas formas, me gusta poner este este ambiente. Sí, sí. <ríe> sí, sí. Dale, dale, dale. <ríe> la intriga, va. ¿Estáis preparados? <ríe> No, no, porque se están, Nada, se, se
3: están
1: avistando naves sobre las principales capitales del mundo y digo, hostia, tío, vale, sí, vale Mientras vale, la vale.
2: gente vale. Se, se lleva las manos a la cabeza es eh, de decir que, que bueno que eh, Square Enix ha, ha actualizado la información de, del juego no se altera la fecha de lanzamiento eh, pero que el, la pandemia del COVID-19 sí que puede afectar a la distribución del videojuego en formato físico, es decir, que puede haber una cantidad de títulos de un abastecimiento inferior a la demanda y eso puede afectar a que gente que tenga actualmente reservado el juego no pueda acceder a, al mismo el primer día en algunos territorios así que eh, lo decimos también para que la gente pueda tenerlo en cuenta de cara a una posible cancelación de reserva por una compra en formato digital y que lo positivo es que el juego no se va a retrasar y va a salir el día de hoy.
1: Perfecto, vale, pues ¿quién sigue? A ver, ¿a qué estáis jugando?
2: Yo tenía una pregunta sí, pues, para ti Respecto pasa. a Ori, que le tengo muchas ganas eh, sí. Hay gente que lo está poniendo a la altura A nivel de plataformas con Donkey Kong Country Tropical Freeze ¿Tú cómo lo ves a nivel de plataformas? ¿Es tan, tan, tan fino?
1: O sea, es posible que sí en cuanto a, como tú dices eh, Precisión de control y, y de exigencia, entre comillas A mí me parece que Donkey Kong es bastante más claro, es que la concepción jugable también es diferente porque en este se, se priman otros aspectos como la exploración y, y, y la adquisición de habilidades en el otro es pura y dura habilidad vale. entonces en ese sentido juzgarlos es complicado pero sí, si te quedas solamente en el plataformeo y en cómo eh, de, de fino se ha hilado el desarrollo para que no haya una grieta en ese sentido sí lo que pasa es que son juegos muy diferentes o sea, yo creo que son cosas distintas Donkey Kong es mucho más clásico en ese sentido y este título tiene otras cosas y, yeah. pues, la mecánica propiamente del juego con, con eh, los diferentes poderes el árbol de habilidades ese tipo de cosas lo hacen diferente O sea, Donkey Kong es mucho más un juego de toda la vida y este es otra cosa se mueve entre los dos terrenos lo clásico y lo, y lo moderno entre comillas porque todo como digo está ya un poco... Eh, visto en otros en otros títulos y este al final aglutine de aquí y de allá como hacen todos pero este también y, y no sé si es justo compararlo pero sí que es verdad que están a la par en cuanto a a lo disfrutables que son si te gustan las plataformas ambos
2: mm -hmm. estupendo vamos es una maravilla
1: es muy escojonudo directamente va ¿quién sigue? ahora sí, tú
3: venga va yo termino rápido eh, estoy jugando a la que es lo que básicamente juego cada tarde cuando termino de trabajar y sigo con el Fire Emblem y he hoy he empezado hace un ratito la demo de Resident Evil 3, que yo este juego no juego en su día. Y bueno, para mí me parece que sigue la línea de Resident Evil 2 y me está gustando mucho. Y bueno, me acaban de matar hace un rato. Así que con eso seguiré. Y nada, este viernes Animal Crossing, así que tampoco me quiero meter en ningún Ori ni en ninguna cosa nueva. Porque estoy esperando Animal Crossing para empezar mi segunda vida allí.
1: <risa> Paula, ¿qué estás jugando?
0: Pues estoy de acuerdo con Arashi de empezar una segunda vida en uh -huh. breves horas y yo actualmente estoy con nio 2 y Ori también, así que uf, es un poco, no me da la vida sinceramente, porque entre todo el trabajo que yo como ya teletrabajaba de antes pues sigo igual e incluso mmm, trabajando más debido al mes tan complejo que estamos teniendo en cuanto a información de videojuegos y demás y bueno pues eso, para relajarme Ori y para frustrarme nio 2 pero también disfrutarlo, así que ahí estamos hasta que llegue Animal Crossing
1: Borja, tú, ¿qué le das caña ahora?
5: Pues eh, yo lo que no voy a hacer es vivir esa segunda vida en Animal Crossing, pero <risa> estoy, estoy con dos títulos: eh, Zelda Links Awakening, que lo he desprecintado seis meses después, y ya estoy de lleno, ya he pasado unas cuatro o cinco mazmorras, y que me está, está, está gustando bastante, por cierto. Mm, me ha decepcionado, de todas formas, que no hayan corregido el tema del frame rate, que tanto se hablaba, tiene bastantes tirones. Y he empezado otro juego veterano, que ya veterano, he pasado tanto, o sea, tanto tiempo, pero bueno, God of War de PlayStation 4, que no lo tuve en su momento, lo, lo dejé pasar y aquí estoy con él. Llevaré como cuatro o cinco horitas y me está pareciendo muy chulo,
1: Fantástico. la verdad Muy bien, Alejandro, cuéntanos.
4: Pues yo estoy con tres cosas multijugador. La primera, Warzone, el Call of Duty Warzone, eh, me parece de los mejores Battle Royale que he jugado. O sea, he encontrado la fórmula de Call of Duty que tanto me gusta sobre todo en modo Warfare y, y esa simpleza y, y acción directa que ofrece el loot sin accesorios, simplemente tu arma, tu rareza, tu equipamiento multijugador y llévate por delante a cuantos puedas, me parece brillante eh, por otro lado estoy con FIFA 20 que con el retraso de la Eurocopa y la suspensión de la liga pues estoy ahí con el mono de, de escuchar el, el golpe, del balón y me creo un modo carrera con Manchester United por Ahora con mala suerte, pero bueno Y ya por último, y esto también Sergio lo sabe eh, He vuelto al Gran Turismo Sport Tras eh, miles de parches De 10, 15 gigas He vuelto tras meses en, en la estantería Y es que sigue siendo el Gran Turismo Que siempre me ha gustado En el ámbito multijugador Pero con un toque mucho más competitivo Y sobre todo hecho falta Pues eso, el, el contenido offline Que necesitamos en Gran Turismo 7
1: Uh -huh. Y Sergio, cuéntanos tú y terminamos.
2: Pues rápidamente, he estado durante estas últimas eh, tres semanas en cuarentena, nunca mejor dicho, con Animal Crossing y Horizons. Eh, llevo ya unas 70 horas, ha avanzado mucho en mi pueblo y os invito a que consultéis el análisis en la web porque le hemos calificado con un 9 sobre 10 eh, concluimos diciendo que es el mejor juego de la saga y es que así es, es una maravilla de título tiene sus defectos, tiene algunas cosillas que se podría haber pulido un poquito más en la gestión de inventario o la relación con los vecinos pero es definitivamente un título que además llega en un momento fenomenal porque... Porque te hace sentir bien, te, te invita a estar distraído durante un rato y todos los problemas que hay en Animal Crossing New Horizons tienen solución y, y por lo tanto, como digo en el texto, es maravillosamente irreal el juego ¿no? y yo creo que, como digo, la gente lo va a disfrutar mucho y, y yo también voy a seguir disfrutándolo, especialmente en estos momentos.
1: Muy bien. Pues chicos, con esta recomendación si os parece paso a lo que estamos jugando, que no deja de ser efectivamente un consejo para que la gente también eh, tenga donde elegir y dedique sus susurritas estos días a echar algunas partidillas. Nos vamos a ir yendo. Bueno, pues ha sido un placer acompañaros en este, en este podcast eh, vuestro al final, porque es de todos, el podcast, el podcast es de todos, pero con la nueva estructura que hemos planteado este año final parece que, que eso que hemos hecho una pequeña familia común y luego dos más pequeñitas, ¿no? Así que ha sido un placer poder participar de la vuestra esta semanita y, y nada, veo que como os apañáis bien ya no vuelo más, ¿eh? ¿eh? Tenedlo en cuenta ya ha sido una cosa testimonial y...
3: Tú te quedas aquí ya, no te dejo salir Sí, ¿no? Ahora no me dejas no te dejo salir Te cierro ¿sí? ahí en la jaula
1: Maniatao, ah, ha Casi un gustazo y, y que nos vamos a ir despidiendo Llevamos una hora y doce minutos más o menos por mi reloj, o sea que un programita cargado de cosas y con un debate de, del que seguramente volveremos a hablar o que traeremos atrás al podcast porque esto se va a ir desgranando con el tiempo según vayamos conociendo pues, nuevos detalles, sobre todo a nivel estético por ejemplo de parte de Sony y, y los juegos, ¿no? que es un poco lo que todos esperamos, son muchas cifras, todo fenomenal, pero tenemos que ver cosas, eh, movimiento, para juzgar todos esto, estos números. Pues con lo que nos interesa, que son los títulos al final. Sergio, un abrazo muy grande, tío. Hasta otra muy pronto, espero.
2: Un abrazo a todos, ha sido un verdadero placer, Juanis, porque te hayas querido pasar en un programa tan especial como este. Así que nada, gracias a todos los oyentes por estar con nosotros y mucha salud a todo el mundo. Sí, señor.
1: Ahora sí, un abrazo enorme.
3: Igualmente. Así que estos días, estás jugad mucho y nos vemos pronto.
1: Alejandro, señor, vamos a jugar Un abrazo grande, tío
4: Nada, gracias por estar otra vez aquí Y, y nada, eh, espero que tengáis todos Mucha salud
1: Borja, sé bueno, tío Lo mismo
4: digo,
5: eh, encantado de estar Como siempre por aquí Y nos vemos dentro de dos
1: minutos Paula, un abrazo
0: Un abrazo a todos Mucho ánimo por la situación Y nos vemos por las Islas Virtuales
1: pues un abrazo sobre todo a vosotros que nos escucháis, que nos seguís que estáis pendientes de lo que decimos desde hace tantísimo tiempo, un abrazo y un valor, fuerza y coraje que decía aquel para esto que estamos atravesando, todos unidos, saldremos pronto seguro, más pronto que tarde de esta y miraremos hacia atrás con la satisfacción de, de, de haberlo superado eh, pues unidos, ¿no? Nosotros hacemos lo que podemos desde Mary Station, lo seguimos haciendo, lo seguiremos haciendo y chicos, nos vemos nos escuchamos muy pronto, un saludo grande Pronto adiós y os adiós. adiós.